0: Duas notícias infaustas para começar o jornal. A morte da mãe do ministro Fernando Haddad, dona Norma, sofria de um câncer há anos, faleceu nesta noite de domingo. E do doutor Pertence, Sepúlveda Pertence, que morreu em Brasília, aos 85 anos, ah, o Estadão chama na primeira página a morte de Pertence, morre Sepúlveda Pertence, um dos mais respeitados juristas do país. Lembrado como grande defensor da democracia, ele tinha 85 anos e foi também procurador-geral da República. Os jornais, em geral, têm vários tipos de comentários, previsões, profecias sobre quem comandará a direita depois da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Existem especulações, o governador de São Paulo é citado Frequentemente, Tarcísio de Freitas, não se sabe se ele tem pendor para liderar a direita, na verdade ele tem pouca experiência política, ocupou um cargo técnico no ministério, é um governador mais voltado para as questões administrativas, mas talvez por isso mesmo possa ser conduzido a liderar o que se chama de direita direita civilizada. Então, você, se você abrir os jornais, em todos os cantos você vai encontrar alguém ah, fazendo observações críticas, previsões e profecias a respeito de quem vai comandar a direita. O governo Bolsonaro ah, tirou a direita da sua cápsula. Até então, era vergonhoso ser de direita, vergonhoso entre aspas. As pessoas não se declaravam, chegavam a dizer que eram de centro-direita, mas agora assumem a sua posição à direita. O presidente Lula e ah, quem gravita em torno dele tem como objetivo solapar essa direita, solapar no sentido eleitoral, porque Lula já é candidato à reeleição. Não tenha dúvidas, ele tem idade. Se ele tiver saúde, certamente ele será candidato à reeleição. Ele nega, como legou, negou em todas as outras oportunidades. O que ele tem que providenciar é dar uma brecada é, em algumas das bobagens que ele fala, como por exemplo da democracia relativa, ah, aliás o, o sobre esse relativo o estadão chamou ele ontem de o Einstein do Planalto, democracia relativa o Einstein do Planalto. Realmente essa democracia relativa, com exemplos que ele dá é, da Venezuela ah, enfim da Nicarágua, dá, dá a impressão de que ele gostaria de ver um regime semelhante aqui no Brasil. E você sabe que a Venezuela, ah, como a Nicarágua, como Cuba, não tem nada de democrático. Às vezes eles usam no nome, não é o caso desses três, e de democrático, países comunistas, autoritários, totalitários, né? que não permitem a liberdade, que não permitem a manifestação, né? que aniquilam seus adversários, agora mesmo o Maduro ah, conseguiu que uma adversária dele, que seria importante no pleito presidencial, ficasse inelegível, quer dizer, ele... Ele manipula a justiça, manipula o congresso, que é todo formado por maduristas, se é que existe essa expressão. Então, E o Lula vem e diz que a é democracia é relativa, que a Venezuela é uma democracia, e cita como exemplo o fato de a Venezuela ter várias eleições. É bom a gente lembrar que no regime uh, militar brasileiro também havia eleições, e mais grave, no regime nazista também havia eleições, também havia uma série de consultas populares, tudo cartas marcadas, etc., etc. Então esse argumento do presidente Lula não vale. Uh, se você também abrir as páginas dos jornais, você vai encontrar espalhadas várias menções para quem realmente não acredita nessa bobagem de democracia relativa. Aliás, o ministro Gilmar Mendes também fez um, uma manifestação, claro que dirigida ao presidente Lula, sem mencioná-lo, que democracia relativa não existe. Vamos às manchetes? Olha aí. Governo Lula estuda plano B para a regulação da internet. Por que isso? Está aqui, ó. Ideia é fazer mini reforma eleitoral para que normas possam valer nos pleitos municipais de 2024. E logo na abertura do texto a folha explica por que essa ideia de plano B. Com as dificuldades para aprovação do chamado PL das fake news, alas do governo Luiz Inácio, Lula da Silva, do PT, investem em um plano B para a regulação da internet. Tudo bem, precisa dar uma limitada em alguns excessos da internet, todos nós sabemos quais são, né? Fake news, ataques em nível pessoal, né? ah, enfim, ah, extremismos, terrorismo, tudo isso. Ah, no entanto, as fórmulas oferecidas até agora não atendem aos anseios de todos os grupos envolvidos. E mais, o perigo de você tentar regular a internet é capotar, cair do outro lado e instaurar uma censura uh, nos serviços da net. Esse que é o perigo, nos dois, na PL uh, das fake news né, e também na questão uh, desse plano B que a Folha mostra na sua manchete de hoje. O perigo que a gente tem que mirar sempre é a questão da censura. Uh, quais seriam os princípios para evitar esse tipo de coisa? O primeiro princípio é a punição. Você não vai educar, ah, vamos educar quem mexe com a internet para a pessoa ficar boazinha, negativo. Você precisa punir, as pessoas precisam ter liberdade, mas assumirem a sua responsabilidade. Então, tecnicamente, é possível a identificação, aprimorar esses serviços de busca e identificação dos autores das fake news, das calúnias, injúrias, difamações, etc., e puni-los para valer. Aqueles processos de injúria, calúnia e difamação que duram 8, 10, 12 anos, é preciso puni-los de maneira rápida e imediata e eles precisam sentir o que pode acontecer com essa utilização indevida da internet. Então, são dois fatores, identificação e punição. A partir disso, você pode ir buscando fatores de regulamentação. Você diminui, punindo, você diminui bastante a intensidade dessa utilização da internet. Se precisa de, de regulamentação eleitoral, talvez precise, isso precisa ser analisado com cuidado, porque, de repente, não por mal, até por excesso de cuidado, você acaba caindo numa situação de censura. Tem gente que gosta, tem gente que quer, e a maioria da população uh, desconhece ou é contra a censura. É contra a censura. Então, toda vez tem uma tentativa, especialmente do poder. Né? O poder quer controlar se possível manipular a internet, que é um instrumento precioso de comunicação, um instrumento praticamente novo nas eleições e que já comprovou ter grande influência, pode até decidir uma eleição. Televisão também é um fenômeno de televisão e rádio importante, só que uh, a internet vai ganhando espaços diante desses equipamentos. Bom, vamos para a manchete da, da, do Estadão. TJ de Goiás expande regalias e juízes têm salário de 170 mil reais. Eu li certo. Você quer dizer 17? Não. É 170 mil reais. Augusto Aras, da PGR, aciona STF contra regras do Estado. Apesar do limite constitucional de 41.600 reais, juízes goianos recebem mais de 170 mil líquidos, líquidos por mês, por causa de penduricalhos e regras específicas do Estado o valor equivale a quatro vezes a remuneração de um ministro do STF. Hum, mil e reais foi o valor que o presidente do TJ de Goiás, Carlos Alberto França, recebeu nos primeiros cinco, me cinco meses deste ano. Uh, aí tem um um boxezinho né, aqui na, na, no Estadão dizendo assim juízes federais pedem tratamento uniforme, em carta aberta juízes federais reclamam de vantagens bem superiores recebidas por magistrados estaduais os salários são de 33 mil com duas férias por ano bom Vamos ser juiz? <risos> Se gostaria de ser juiz ou pelo menos receber o salário do juiz. Dona Maria, lá na favela, olha isso, espantada. O problema dela é encher a panela, não precisa lotar a panela, encher com alguma coisa para providenciar o almoço de hoje, porque o marido dela vive de salário mínimo depois de ter ficado desempregado um tempão. Vem um, um, um magistrado desse com um salário de, de gigantesco de 170 mil líquidos com dinheiro dos impostos pagos pela dona Maria e seu marido. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Não quero nivelar todo mundo para baixo, mas essas injustiças, isso é uma provocação, isso é uma provocação, é desconhecer a situação de seus irmãos desvalidos. Situação. Você não, não pode imaginar que o seu entorno seja de miserabilidade, que seu entorno seja da mais horripilante uh, uh, miséria, enquanto você tem uh, um salário pago pelo Estado, pago por essa gente, que se você comprar uma caixinha de fósforo, se você comprar qualquer porcaria, você paga imposto, e aí uh, isso chega a ser revoltante. Aí tem uma fotografia, Está aqui no Estadão. El Nino deixa o verão mais quente na Europa. Está aqui a foto. Ah, mudanças climáticas e o fenômeno El têm causado calor recorde na Europa. Na Espanha, as temperaturas chegaram a 44 graus centígrados. A ONU alerta que o continente... Tem um ritmo de aquecimento duas vezes mais rápido do que a média mundial. Bom, aqui em cima tem um, um, uma notícia que diz respeito aos fundadores da casa, das Casas Bahia. Família Klein. Saul contesta a assinatura do pai Samuel em documento que favorece o irmão. Oito anos após a morte de Samuel Klein... Fundador das Casas Bahia, o filho Saul briga na polícia e na justiça por herança bilionária com o irmão Michael, informa Carlos Eduardo Valim. Essa coisa de. Você vê, desde que o mundo é mundo, disputam-se as heranças. Não ah, quer saber se fica com 3 bilhões. E outro quer saber se fica com 2 bilhões e meio. Não são esses os números, mas a história é muito parecida. Ah, vamos ver o Estadão. Lira adianta reunião com líderes para tentar votar texto, votar texto até sexta-feira. Pauta de projetos na semana prevê voto de qualidade do CARF nova regra fiscal e mudança no sistema tributário. Essa história do sistema tributário, você vai ver gente entusiasmada, dizendo que agora vai, e ver pessoas que seriam alvo da reforma tributária, por exemplo, prefeitos e governadores, com o pé atrás, com o pé atrás. E uma entrevista do relator. Do, da reforma tributária dizendo o seguinte, olha, tem que pôr uma trava no aumento de impostos. Porque você deve imaginar que cada um, cada poder supõe que vai ganhar com a reforma tributária. Oba, vamos ganhar. E o poder uh, executivo federal está mais perto de manipular esse tipo de de, de legislação né, a seu favor. Então, todo mundo fica de olho, né, e o, o, o relator diz o seguinte, olha, eu estou pensando em pôr uma trava, o texto final não está pronto. Deixa eu ver aqui uma notícia que está aqui. O governo deixou de pagar 5 bi emendas no primeiro semestre. Deputados, avaliam formas de obrigar o repasse. Quer dizer, o Brasil nessa situação, um monte de reformas pendentes e os caras pensando nas suas, nas suas vantagenzinhas, nessa coisa que devia acabar, que são essas emendas parlamentares. Não há por que parlamentar ficar recebendo emendas. Vamos para o Globo, o Globo. O Globo fala da seleção brasileira feminina que está indo para o Mundial da Austrália. Seleção goleia Chile em último teste antes da Copa. 4 a 0. A Marta entrou no fim do jogo, a grande craque. Marta está com 37 anos, diz que a última Copa que ela vai disputar é a quarta... Mas ela entrou, estava cansada, foi a última a chegar de viagem. Enfim, 4 a 0. O Botafogo está aqui, é, é a grande manchete da Folha. Botafogo derrotou o Vasco por 2 a 0 e continua na, na liderança do Brasileirão, agora com 7 pontos de diferença. O Palmeiras empatou com o um Atlético em Curitiba, 2 a 2, estava ganhando de 2 a 0, o Corinthians perdeu de 1 a 0, o que mais? Ah, o, o, enfim, ah, esses são os resultados que eu tenho de cabeça. O ah, Corinthians perdeu de 1 a 0. O Santos perdeu de 3 a 0 para o Cuiabá. Triste, hein? O Santos não, não ganha ah, 12 partidas. Era 11, agora são 12 partidas. Uh, e o Corinthians está lá na, numa, na, na, na boca né, na, da, do, do descenso. Não, não, não. Lá na rabeira do campeonato. É preciso tomar cuidado. Vacina contra a dengue não chegará ao SUS neste ano. Imunizante tem a valda Anvisa desde março. Mas governo prioriza produto nacional. Olha aí. A primeira vacina contra a dengue para uso amplo da população, batizada de Kendenga e produzida pelo laboratório japonês Takeda, não chegará ao SUS antes de 2024. A prioridade do Ministério da Saúde é o imunizante que está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan, cuja pesquisa se iniciou em 2009, ainda não foi concluída. De acordo com integrantes do governo, a Quedenga ainda precisa passar por análises que podem durar até um ano antes de ser incorporada à rede pública. Ela deve ser vendida em clínicas privadas a partir deste mês e custar R$ 400 e R$ reais. Quer dizer, se você não pode pagar R$ e R$ reais você tem que esperar as providências tartarugais, olha, acabei de inventar uma palavra, tartarugais lentas do governo federal. Dá uma espiada aqui do que acontece na França. Continua a situação de quebra-quebra, em várias cidades francesas. Olha que foto impressionante. Nas últimas 48 horas, mais de duas mil pessoas foram detidas em distúrbios. Em entrevista ao Globo, Jacques Maillard, da Universidade de Versalhes, falou sobre racismo e politização das forças policiais. Racismo, a França é campeã, sempre teve racismo, antissemitismo, tudo isso, tem uma migração pesada, muçulmana, africana muçulmana, né? da Argélia, os países que foram colônias francesas, e tem uma, um choque cultural, especialmente nas grandes cidades francesas. Já existe lá um, um bichinho, um micróbio do racismo na França. Lembra que a França ah, teve a República de Vichy, ah, que foi uma adesão ah, francesa, nem de todos os franceses, ao nazismo. E, e aí ah, esse pessoal, árabe, diferente, com costumes diferentes, né? ouvem música alto na Champs-Élysées, etc, etc. Esse pessoal ah, acaba sendo vítima, vítima de preconceito e as pessoas se incomodam com ele. Então, tem toda uma campanha anti-migração, etc, etc. Existem N fatores, tem gente que analisa só esse fator. A internet é colocada como um fator de, de dessas manifestações. Desculpe, é bom dia para minha rinite. É, é, é quando eu penso em determinados políticos no Brasil, eu começo a espirrar. Quando eu falo, então é pior. Olha aí, bom. Ah, desculpe, não tem jeito. Cientistas com bolsas no exterior, olha que absurdo, reembolsam o governo para não voltar por medo do desemprego e descaso. E descaso com a ciência. Pesquisadores brasileiros têm negociado a devolução de valores das bolsas para permanecerem no exterior. Ah, aí o Fernando Gabeira, o artigo dele. Marchamos para onde? Eu gosto dos artigos do Gabeira. Sempre claros, Eles Elucidativos e se princip... desculpe, né? Elucidativos e principalmente honestos. Braga Neto avança por candidatura em 2024, absolvido pelo TSE, ex-ministro se fortalece para disputar Prefeitura do Rio mas tem concorrência no PL. PRF. Dados evidenciam ação eleitoral. De todos os veículos parados em blitz da PRF no segundo turno das eleições do ano passado, 31,6% eram do Nordeste. Você deve estar rindo de mim, né? Reduto do presidente Lula e região que tem somente 17,6% da frota nacional. Você viu a Veja? Rota de colisão. A vice procuradora geral, num documento exclusivo da Veja, a lindora Araújo, desqualifica o relatório da Polícia Federal no caso Mauro Cid e faz críticas contundentes ao ministro Alexandre de Moraes, acusando de autorizar procedimentos ilegais e decretar prisões sem fundamento. Aliás, essas têm sido críticas constantes à atuação do ministro Alexandre de Moraes. Aí tem um, 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 uma matéria sobre isso, com basicamente essas acusações, que ela justifica, não vou ler a matéria inteira, mas é uma matéria, olha aqui, né? confronto aberto. Ah, dona Lindora não tem meio termo, partiu para cima de Moraes, inclusive com a retórica adotada ah, pela oposição bolsonarista contra, contra ah, Moraes. Tem uma notícia aqui do Estênio Garcia o ator Estênio Garcia, mulher do ator diz que infecção generalizada não tem relação com a harmonização facial que ele fez. Está internado ah, com uma infecção generalizada. Deixa eu mostrar o valor, projeções já apontam inflação na meta em 2023. Preços de alimentos e combustíveis sinalizam para IPCA mais comportado e revisão de estimativas. Ah, esta, esta senhora aqui, Anísia Trindade, ministra da Saúde, sob fogo, né? também quero levar as agendas da saúde ao Congresso, não só Receber as demandas. Ministro da Saúde admite pressão e nega reter verbas. O Centrão, que é o cargo dela. O Centrão, que é o cargo dela. Ah, ações contra Bolsonaro podem ter novo relator. E pronto. E pronto. A gente não tem mais muita notícia nessa segunda-feira. Bom, uh, vamos a quem tomou cafezinho conosco, acordou cedo, obrigado. Délia Klein, Meire Jesus, Vera Reis, Lindalva Souza Nazenir Damasceno, Genuefa Medeiros, Eduardo Lobato, João Pratucelo, Regis Bonjardim, Elder Leite, Valdir Martins, Lúcia Ribas, Ivo Piaia, Jairo Mata, de Belo Horizonte, Israel Lorente, Lorente, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Joanes Paulo, do Recife, e de Josélia Cândida, de Minas Gerais. Ontem estive em Minas Gerais, na prazível cidade de Jacutinga, que vende malhas todos os dias, inclusive aos domingos. É Minas Gerais, é, uma, é um estado acolhedor e o sul de Minas Gerais vive um momento econômico bom. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Até amanhã e tenha um bom dia.